Hoy es 15 de julio de 2021 y esto es Swings and Misses en español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas. Llegamos a la mitad de la temporada justo después del juego de las estrellas y por eso estamos aquí con Swings and Misses en español para hablar un poco de lo que será esta segunda mitad para el equipo de los Marlins de Miami. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Un gusto saludarte. Ya, como tú lo decías, empezando la segunda mitad, hoy con un día de descanso, ya mañana volviendo a la acción y por parte A doble, con un doble juego en Filadelfia. Eh, serie divisional que siempre mencionamos que son importantes y cada una de quien adelante debido a muerte para Miami. Sí, así es. Lo importante allí es uh, ver qué va a pasar, cómo se va a mover el equipo y cómo se van a hacer las cosas. Pero antes de meternos en la segunda mitad, quiero que me hables un poco sobre lo que fue el trabajo y la experiencia. Estuviste en Colorado para el Juego de las Estrellas con Trevor Rogers. Sí, así es. Estuvimos allá corriendo para la extra base y Swings and Miches. Eh, vimos a Trevor el, el lunes en el, día, en el día de la prensa, en el Media Day. Pudimos conversar con él y eh, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Él estaba muy... Eh, emocionado, me decía, es impresionante ver al lado de quiénes estoy, estaba justo eh, al lado de los jugadores de, de los Dodgers, eh, y, y bueno, entre ese grupo de, de estrellas, ¿no? Y lo que eso significa, lo disfrutó mucho, lanzó un inning, le hicieron un par de carreras, no fue, no fue la mejor presentación para, para Trevor, pero, pero vale la experiencia, ¿no? Y lo que, lo que pudo haber ganado de ella y la verdad es que por lo menos lo que mostró con, con su stuff fue muy bueno ¿no? la recta alcanzando las 98, 99 millas el buen slider, el cambio de velocidad eh, y bueno, el mundo del béisbol conociendo un poco a lo que puede ser en unos meses el novato del año de la Liga Nacional Sí, es lo que por lo menos es lo que se espera aunque ahora viene a esta segunda mitad es donde viene a parar un poco la cantidad de innings ¿no? eso es lo que se supone que va a lanzar 150 inicios, es lo que han dicho eh, los Marlins, ¿no? No es específicamente poniéndole ese número, eh, yo diría que 180 innings más o menos a la cifra a la que puede subir Trevor Rogers, pero también va a depender mucho, Oscar, de cómo esté el equipo a finales de temporada. Eh, si es un equipo que está completamente sin, sin ningún tipo de chance, todavía en el último lugar de la edición, eh, sí se le puede cortar el... el o sea, le puede bajar el número de innings porque realmente no habría necesidad de, de, de seguir forzándolo, ¿no? Así que vamos a ver cómo, cómo lo manejan los, los Marlins. Bueno, eso es una de las cosas que, que hay que ver para la segunda mitad porque obviamente es importante la cantidad de innings que va a perder entonces Trevor y, y los demás lanzadores si van a tener algún tipo de, de límite. Sandy, Pablo y cómo se va a manejar ese ese tema. Eso está interesante. Yo sí creo que Pablo y, y Sandy ya lo han hecho, por lo menos Sandy ya lo ha hecho en el pasado, rozó los 200 innings en, en 2019, sí debería lanzarse ningún problema hasta el final, lo mismo que, que Pablo. Además los dos, eh, por lo menos Sandy ya va a enfrentar el, el arbitraje, Pablo también está por, por enfrentarlo y es cuando pueden... Eh, empezar a, a hablar de, de, de cifras mucho más, grande y tener, más grandes y tener esa, esa cantidad de innings es importante siempre para, para un lanzador, ¿no? mientras más puedas eh, durar en una, en una temporada. Hablando de lanzadores, también conversamos con Max Meyer y Jake Eder, eh, los dos 
de los mejores brazos del, de, la, de, de la organización y en la categoría AA en las ligas menores ambos pertenecen a la, a la organización de los Marlins y estaban en el juego de, de futuros, futuras estrellas los dos lanzaron y lo hicieron muy bien Sí, eso es importante también eh, ver el, la, la evolución de, este, de estos lanzadores pero también hubo draft justamente draft. y estuviste allí y el equipo de los Marlins eh, sorprendidos con, con esa selección porque les llegó un jugador que ellos esperaban, no esperaban que estuviera ahí en el momento que, que ellos escogieron. Sí, muchos estaban eh, esperando a, a Khalil Watson para irse entre los primeros siete, eh, en las primeras siete selecciones del, del draft y resulta que, que le cayó a los Marlins. Eh, la número 16 en general y, y no, pensó, no lo pensó dos veces DJ Svelik y todo el, el resto del equipo para, para tomar a Khalil Watson un, un shortstop de West eh, Wake Forest High School eh, 18 años 5-9 de, de estatura no es muy alto no, no tiene una, una gran contextura pero es muy rápido con muy buenas manos eh, buen swing y y no, no debería estar tantos años en, en las ligas menores, esperan que, que pueda subir joven, y, y es una, una muy buena selección para, para los Marlins, al menos en, en cuanto a la proyección. Ya, a ver si pueden firmarlo, que es obviamente la, la duda con estos jugadores de high school, porque tienen ellos que tomar la decisión, los, los propios jugadores, si ir al college o a la universidad, o decidir ir a... Ah, de una vez al profesional bueno, también va a depender mucho del, del dinero obviamente que, que cueste esa, esa selección del, del draft Sí, Watson al haber quedado en, la, en, la, en el pick número 16 baja un poco su, su valor eh, a mí no me sorprendería Oscar si una de las razones por las cuales eh, Khalil Watson esperó tanto tiempo para ser elegido es precisamente por, porque pueda firmar con eh, o porque pueda no, no firmar y, y quedarse en, en en la universidad o ir a la, a la universidad eh, él va a, a North Carolina State es la, la universidad que lo, que lo becó o a la que podría ir eh, si, no, si no llega a firmar con los Marlins tiene un, un muy, muy buen programa de, de béisbol y, y eso puede ser un, un factor ¿no? en, la, en la discusión eh, en, los, en los últimos años Max Meyer firmó rápido el año pasado JJ Bleday eh, también firmó rápido y fue Cameron Meiser el que, fue, el que tuvo que esperar hasta minutos antes de, de que se acabara el periodo, eh, cinco minutos antes. Todavía no había firmado Cameron Meiser y pudieron eh, asegurarlo. El otro que agarraron esa noche fue como, como pick de compensación fue Joe Mack, un catcher de eh, Williamsville East High School en, en Buffalo. Y la verdad es que muchos lo proyectan como el catcher más completo de todo el draft. Aún cuando agarraron a Harry Davis los piratas en la primera ronda. Sí, lo importante allí es ver cómo, cómo es el, el desarrollo de, de cada uno de estos peloteros que, que vaya a, a poder ayudar. Ya entiende, entienden los Marlins que tienen una buena base de picheo y por eso posiblemente sus selecciones hayan sido eh, mayormente bateadores para saber que, que eso es lo que tienen que tratar de... Ojo, los pitchers nunca faltan. Ojo, los angelinos hicieron el perfecto. 20 rondas, 20 pitchers. Fue tal cual así. Siempre hemos hablado de los, angel, de los angelinos y cómo les falta picheo. 
esta gente dijo, bueno, agarra 20 y alguno bueno va a tener que salir. Por lo menos dos. <ríe> Por lo menos dos, bueno, salen de ahí. 20 pitchers. Eh, yo no... No sé si, si, si lo sigues a... a Césped Family, Césped Family, el video de ellos, de Drafter, a no-hitter, eh, lo hablamos después en el, en el estadio, ellos son Jordan y, y Jake, dos personajes y, y, y grandes amigos también, eh, la verdad es que yo, yo me reí muchísimo y fue tal cual así, Al, algún pitcher tenía que, algún pitcher bueno tiene que salir de Anaheim, que es precisamente lo que necesitan, porque Shohei ya hace demasiado. Bueno, claro, es importante ver si... Si puede, si puede, obviamente. Eso también tiene que ver con el desarrollo y la organización. Eh, a ver qué pueden, qué pueden traer estos 20 lanzadores. O alguno de esos... Bueno, estuviste en, en justamente el draft, que es ahora eh, primera vez que se celebra fuera del, de, de Chicago, de MLB Network. Eh, quiere MLB que, que el draft de de MLB sea justamente un draft más televisable, es difícil y lo decía eh, parte del, del gerente de programación de MLB Network, eh, es difícil porque los jugadores no se conocen no, no es como uh -huh. en el call, no es como en la NBA o en la NFL que todo el mundo sabe quiénes son los jugadores porque las ligas eh, colegiales de estos dos deportes son televisadas eh, todos los partidos, en cambio en, en el béisbol no eh, y ese es el gran reto que tienen. Pero, ¿cómo viste el evento y, y qué, te, qué te pareció? A mí me, pare, me pareció muy positivo, Oscar, porque puede ser el comienzo para construir esa, esa cultura, esa tradición que no tiene Major League Baseball de, de tener el draft primero televisado en dos canales, porque siempre era de Melvin Network. Esta vez fue Melvin Network e ESPN también, en vivo los dos y además con público presente eh, y si se le hace una mejor promoción a este evento eh, como parte de la semana de los juegos las estrellas puede ser muy exitoso precisamente porque tienes al mundo del béisbol y a muchos aficionados en, en, en una sola en, 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 la, en la misma ciudad y puedes llevarlos hacia allá además con, con lo atractivo que es porque fue en el, en el Belco Theater del Convention Center de Colorado donde estaba el Fan Fest y ahí en este teatro muy grande se, se realizó el, el, el draft y tener ahí a las, a las figuras históricas de algunos equipos ahí estaba Charlie Manuel ahí estaba Dave Winfield eh, en Seattle estaba el Guti Gutiérrez por ejemplo Alex Gordon con Kansas City en fin ex peloteros representantes de esos equipos eh, haces actividades con ellos y me parece que puedes tener un un, un muy buen evento que la gente va a disfrutar en la NFL y la NBA es muy distinto porque como tú dices, los jugadores los conocen mucho más y van a tener un impacto en las organizaciones mucho más rápido que el que pueden tener en grandes ligas porque puedes elegir un pelotero de high school y después por 4 o 5 años no sabes nada de él sino hasta que sube, en la NFL lo draftean y a los meses ya está eh, debutando en el, en el profesional Sí, incluso en la NBA si agarran jugadores de high school que no es usual pero pasó con LeBron, pasó con Kobe Bryant, eh, eh, igual de una vez van al equipo, al equipo, al equipo número uno, ¿no? entonces allí obviamente es distinto. Pero bueno, es hora de meterse en, en los Marlins, y bueno, empieza como tú decías, una serie en Filadelfia, doble juego, eh, que se dará a partir de mañana en Filadelfia, lanzadores, porque en, por lo menos no están anunciados en, en, en la página de MLB. 
Sandy Alcántara va a abrir el, el primer juego. Eh, uh -huh. Es él quien, quien va a abrir. No está claro quién abre el segundo y si sí se espera que Pablo López pueda abrir el sábado, a lo mejor Trevor puede pichar el domingo. O sea, Mattingly puede empezar con, con su rotación del, del, del 1, 2 y 3 como, eh, como él, o sea, con, con sus tres mejores lanzadores eh, y Trevor además viniendo de la pausa del juego del, o, o de haber lanzado en el juego de estrellas puede esperar unos, unos días, puede tener unos días más de descanso y, y lanzar ese ese último juego allá en Filadelfia bueno eso es importante entonces saber exactamente los lanzadores pero después viene una estadía de nuevo corta en, en casa después de pasar por Washington eh, lunes, martes y miércoles corta porque y es, y es una de las cosas que, que hemos estado hablando o sea es rara raro lo que ha sucedido con, con los Marlins este año, que, que sus, sus series en casa no son, o sea, la más larga, obviamente, una, una, eh, yo creo que no pasan de seis, ocho juegos. No, no pasan de siete, la más larga, por ejemplo, ha sido de siete juegos. Eh, de ahí no, no ha pasado más nada. Eh, por lo general, hay una, o al menos dos, estadías en las que juegas diez días consecutivos en casa. Eh, o al menos juegas nueve y descansas en, en uno de ellos pero una serie que puedes empezar un viernes después otra la empiezas el lunes eh, la tienes el lunes a miércoles o, la, o el lunes a jueves y luego tienes otra de fin de semana para cerrar los Marlins no han tenido eso en todo el año y, y mencionábamos en abril que cada una de esas series eh, de, a partir de, de, de la segunda de, del segundo road trip de la segunda gira eh, todas las, esas giras eran de, de tres series esos son 10, 11, 12 días fuera de, fuera de Miami y, y, y eso tan seguido y, y al principio de la temporada puede llegar a afectar al, al rendimiento de un equipo. Vienen los padres de San Diego a partir del 22. Eh, es Vamos un momento ahí. importante, sí, un momento importante para ver a, a Fernando Tatis, obviamente. Ayer se estrenó el documental de el mini documental de El Niño en Mail Network, bastante bueno. Eh, tuviste la oportunidad de verlo eh, también en el Juego de las Estrellas y, y ver un poco el impacto de, eh, de las caras jóvenes del béisbol. Shohei Otani, Vladimir Guerrero y Fernando Tatis, ¿no? los tres que lastima, lastimosamente no pudo estar Ronald. Eh, entonces, sin duda alguna, hubiese sido interesante ver cómo esa es la nueva camada que va a estar tomando eh, las, las riendas del, del béisbol en los próximos años. Tal cual es así, y, y él hablaba en la, en la entrevista que le hicimos para la extrabase de la responsabilidad que eso, que eso lleva, el, el ser una de las caras del béisbol, él junto con Vlad y Soto Acuña, que como dijiste, lamentablemente no pudo estar, y, y vale, vale la pena eh, verlo, como tú lo has dicho, comprar la entrada para ver a, a peloteros como Tatis, como Tani, como Vladimir, como Ronald, eh, esos son los peloteros que, que vale mucho la pena ver y, y es un buen momento además para que, para que vayan al, al estadio fin de semana que, que la verdad es que uno siempre la, la pasa bien además son cuatro juegos son cuatro oportunidades para verlo eh, viernes y, eh, jueves y viernes a las 7 de la noche sábado a las 6 y domingo a la 1 eh, vas a tener el chance van a tener el chance además de ver a, a varios de los, de los buenos lanzadores de la rotación de los Marlins y, y son series que vale la pena porque además están jugando todo Ok, eh, tuve la oportunidad de ir el sábado al, al estadio, al Día de la Herencia Venezolana. ¿no? 
¿Cómo la pasaste y qué te pareció? Es, es, es que me quedo en duda de qué es lo que quieren. Y, y cómo, o sea, bueno, hay, lo importante, lo primero hay que decir es que existen más artistas que Chino y Nacho para poner en el sonido interno. Pero es que ni siquiera... <risa> en el sonido interno, puras canciones de Chino y Nacho. Solamente okay. Chino y Nacho. Son los únicos okay. que existen. No, okay. Entonces, ahí es donde voy. Yo creo que si, si vamos a hacer un, eh, un esfuerzo por, por traer al público venezolano, dominicano, cubano, eh, ¿cuáles son? Jaime Aquino es el otro. Eh, no, va, eh, va, eh, los de las Bahamas, los de las Bahamas. Ah, Bahamas, Bahamas exacto, que es Bahamas. donde está jazz, correcto. Exactamente, es, es Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Dominicana, Bahamas, Italia también, eh, uh -huh. creo que hay un día de herencia japonesa, um, celebrando también a la, a la comunidad afroamericana del sur de, de la Florida, creo, creo que esas son la, las herencias que, que hay. Un, es que no, había otra, no. otra, la herencia creo que hebrea también la estaban celebrando, pero no, estoy, no, no sé si es está que en no, el... O sea, ¿sabes? pienso que, que es como un esfuerzo a medias. Mm. Y, y pienso que si se va a hacer algo, se va a tener, o sea, puedes hacer menos. O sea, es una, una venezolana, una dominicana, una cubana. Colombiana tienes que hacer porque tienes un pelotón. Colombiana, colombiana. Colombiana, colombiana y nicaragüense, me eran las otras dos que me faltaban. Por eso, o sea, tienes que tratar de cubrir las, 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 las nacionalidades de tus peloteros, las tienes que cubrir, porque obviamente tienes jugadores que representan eso, pero, pero lo, que no, lo que no puedes hacer es como a media, o sea, eh, que Oscar de León lance la primera bola, bueno, sí, pero por lo menos yo, yo, Oscar Prieto, si fuese el gerente de mercadeo de los Marlins, eh, hubiese traído a Les González. Eh, hubiese tratado de, de buscar no estaba la manera. Gonzo. no, no estaba no había ningún muy pelotero muy, no había ningún mal, pelotero venezolano ex-Marlin yo hubiese tratado de contactar la mayor, la mayor cantidad de peloteros ex-peloteros venezolanos ex-peloteros de de, y, y creo que se puede hacer más para además atraer más gente de esa comunidad que es lo que siempre hemos dicho por cierto me pasó faltaba más gente por cierto además me, me parece que la asistencia estuvo baja Sí, estuvo baja. 12.000 algo de personas no, no es un gran número. Mi primo vino de Puerto Rico y justamente fue a ese, a ese juego y, es, y ese día. Me dijo, ah, fui a la tienda. No pude comprar nada porque lo que quería comprar no lo había. ¿Qué quería comprar? La camisa de Miguel Rojas. Ajá, y volvemos otra vez al tema. Muy grave. Entonces, chévere. Si Miguel Rojas se va, lo cambian mañana, chévere, lo, dejamos, lo dejamos hasta aquí. No hay problema. Okay. Pero, pero, es que, hoy, pero es que lo tienes desde 2015 y no le has vendido una sola camisa, un solo jersey. Yo creo que, eh, no sé, bueno, no sé, no sé, lo digo, o sea, pienso, pienso que, que se puede hacer más. Eh, había como una especie de samba, pero yo no la escuché. Creo que... No era la Makoto Samba Show, Show porque si no te hubieras dado cuenta. No, sin duda alguna. Porque, se, se hace notar. Yo creo que sí, había, había una, hay una banda genérica que llevan cada, para cada fin de semana y sobre todo los días de las herencias. Y hay una, hay una banda de tambores también, venezolana exclusivamente. No sé, pero al verlos yo dije, esto no suena como tambores venezolanos. Ojo, lo digo desde los videos que vi porque no, no estaba en el estadio ese día. Sí, entonces eh, yo creo que es un esfuerzo 
es una idea interesante, pero creo que es un esfuerzo que se puede hacer más. A mí me, me parece que los Marlins, por ejemplo, en, es, en ese sentido, en, en Doral no se promovió como, como se debe esa noche y es como, como es donde más tienes venezolanos. Claro. Además, hasta te puedes apoyar que el rival al que estás enfrentando son los brujos y que hay, ese equipo tiene más venezolanos que nadie. Claro. Normalmente tiene un número alto de venezolanos con, con León, con, Alcant eh, con López, Eliezer, Miguel y, y Aguilar. Pero los bravos ¿Y tienen... Y, y León. Y los, los bravos tienen a Ronald Acuña. Lamentablemente la lesión de Acuña que lo deja fuera el resto de la temporada es justamente en el Día de la Herencia Venezolana en Miami. Pero hasta en eso te puedes apoyar eh, y, y, y venderlo desde temprano. Pero eh, falta eso, como tú dices, ese, ese esfuerzo que, que sea el máximo. No, no a medias porque a medias vas a tener un resultado a medias como en, en efecto fue lo que ocurrió el, el sábado. Sí, es un error obviamente no, no haber promocionado el, eh, el, el, el juego en, de herencia venezolana en un lugar tan importante como Doral. Y, y es eso, tal vez eh, son las cosas que a veces faltan y, y lo, lo hemos dicho. Creo que eh, los Marlins, a diferencia de los otros 29 equipos, necesitan una transmisión en televisión en español. Me parece... Eh, lo hemos dicho hasta el cansancio. Sé que no es fácil lograrla, ojo, uh -huh. entiendo eso, pero sí creo que es necesaria si quieres conectar con ese, con ese público que hoy es casi el 70% de tu, de tu población. Entonces, eh, es un público que necesita que le hablen en español en televisión. Eh, son, son, son cosas que yo creo que, que, que si los Marlins... Te digo, el estadio para mí es el posiblemente uno de los el top 5 de, de mejores estadios de Grandes Ligas eh, o sea es un estadio muy pero muy acogedor que, que además es fácil de llegar eh, están una buena o sea tiene buenos estacionamientos eh, las nice. entradas son sencillas son sencillas eh, desde cualquier lado se ve bien eh, tienes espacio para caminar en curso horrible porque porque había muy muy, muy poco muy poco espacio y eso fue un fue, fue complicado además bueno eso entonces es un buen estadio yo eh, sé que el público en Miami es difícil porque es un público que que, que la única manera que, que vaya al estadio es que ganes que ganes y ganes y ganes y ganes y sin embargo puede ser que no vayan igual es que ha pasado que han estado ganando y no han ido y ha pasado que están pasando cosas importantes como Stanton y la búsqueda del Honrón 60 y el estadio no estaba full. Y Chiro con los del 2-3000 hits y el estadio no estaba full. Y, y ese mismo año, 2016, el equipo 10 juegos por encima de 500 y lanzando José Fernández y el estadio no estaba full. Entonces son, son cosas que, 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 que les faltan. Bueno, ahí, también, ahí también había un, un, un factor, el factor Loria, que, que obviamente ya saliste de ese, de ese factor. Hoy eh, pareciera que con la llegada de Jeter, eh, pues la, la gente está como más eh, dispuesta a darle esa oportunidad a los Martins, pero tienen que ganar. Pero y no tienen has... que ganar y, 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 tienen, y tienen que responder. Y, y eso, por eso es que tienen que ser tan cuidadosos con, con lo que pase de aquí a las próximas dos semanas. Porque si este equipo vuelve a salir de Aguilar o de Rojas o de Marte, o de, alguna, o de alguna figura importante, y otra vez es, no, es que estamos construyendo para el futuro, 
te van a dejar solo porque es una respuesta que has venido dando desde que sacaste en 2017 a Stanton, a Yelich, a Zuna, a Dee Gordon y no te han respondido porque salvo Alcántara y ahora por unas semanas Jazz Chisholm realmente esos cambios no ha sacado absolutamente nada nada de nada eh, porque Magnery Sierra se ha mantenido en el equipo pero Magnery Sierra nunca ha podido producir como, como, como uno esperaba y ni hablar de Brinson ni hablar de Monte Harrison y el resto de los jugadores que, que llegaron en esos cambios bueno, así entonces son las cosas. Viene una segunda mitad que creo que va a ser dura, eh, que va a ser difícil, porque es, el, el equipo no va a... O sea, yo creo que va a disminuirse, porque pienso que va a vender unas piezas importantes. Eh, ojalá Starling pueda quedarse. Pero si no está, si no está para quedarse, entonces creo que... El, eh, hay que venderlo y venderlo bien o sea, creo que es el, el, el momento de conseguir unas buenas piezas por Starling Martin, si entonces si no logras eh, la renovación creo que, creo que obviamente eh, pienso que, que Kim en, está haciendo los dos frentes está vendiéndolo por un lado, ofreciéndolo a ver qué consigue y negociando la, la, la extensión del contrato, entonces dependiendo de lo que se le dé primero tomará las decisiones que que, que sean necesarios. Y tiene días realmente para, para terminar de, de tomar esa decisión porque ya se acerca el trade deadline, va a ser el 30 de julio, no el 31. El 31 mm. va a ser va a cada fin de semana, eh, sábado, y, y por eso no por eso van a, lo, lo van a cortar un día, un día antes. Así que el bueno, 30 pues. de julio, a eso de las 3 de la tarde, ya cierra el deadline, 4 de la tarde más o menos, cierra el deadline y hasta ahí se pudo hacer cambio. Bueno, entonces, muy pendiente. Justamente eh, esa, esa fecha es importante porque los, uh, los Marlins estarán en casa, nada más y nada menos, contra los Yankees de Nueva York ese día. Vayan y compren las entradas. Yo les recomendaría que lo hicieran en la taquilla del estadio. Me preguntaron hoy. Vayan a la taquilla del estadio porque por internet les, les sale un pelo más caro, como 11 dólares ¿Ah, sí? más en, en fee. Sí, en, en el fee de las entradas se cuesta 11 dólares más en internet. Wow, imagínate. No soy, vaya, es un buen dato. Vaya, vaya al estadio, compre la entrada en su taquilla. O si usted va al juego el, en la semana contra, en la serie contra los padres, aproveche y cómprela ahí. Claro. Bueno, entonces nos estamos escuchando la próxima semana, recordando nuestras cuentas de Twitter, arroba swingsandmishes, arroba Daniel Álvarez EE y arroba oprieto9 en Twitter. Así nos pueden seguir, preguntar. Gracias por escuchar. Nos escuchamos la semana que viene. 